0: Was mir gerade sehr auf dem Herzen liegt, ähm, ich habe das Gefühl, ich soll das sagen, ich habe über Jahre als ganz, ganz schlimmer Heuchler in der Gemeinde gelebt. Ich habe gelogen, was das Zeug hält. Das, war, das waren so viele Lügen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du an den Punkt kommst, wo eine Sünde oder einfach, was du für falsch hältst, dir so egal ist, ähm, dass du es sogar tust, wenn du es gar nicht brauchst. Ich habe gelogen, selbst in Situationen, wo ich es gar nicht musste. Kurz gesagt, ich war echt ein übelster Heuchler. Und gleichzeitig jede Woche in der Gemeinde. Und wenn so jemand hier ist, dann will ich dir einfach sagen, das Opfer, was Jesus gebracht hat, ist auch für dich genug. Und wenn so jemand heute hier ist, wirklich, dann lädt Jesus dich ein. Er stößt dich nicht weg. Wenn du das festhältst und dich weigerst diesen Stolz, ja, Dein, dein Bild vor uns hier aufrecht zu versuchen zu halten oder so, ja, das hält dich von Jesus wirklich zurück, weil Gott widersteht den Stolzen, ja, die ihr eigenes Bild hochhalten wollen. Ich will dir sagen, ey, lass heute deinen Stolz brechen, komm zu Jesus und weder Jesus noch einer von uns wird dich irgendwie rauskicken oder so. Wir wollen nicht viel mehr annehmen und Jesus will dir all deine Sünden vergeben. Okay, wir hören jetzt Gottes Wort. Ihr dürft gerne Philippa 4 aufschlagen. Es war zwar schon ernst irgendwo, was ich gerade gesagt habe, aber jetzt kommt noch mal eine Nummer härter. Und zwar liegt mir noch was auf dem Herzen. Ähm, einige haben es mitbekommen, dass es die Tage schon äh, ja, einige Tumulte in unseren Reihen gab. Damit meine ich in erster Linie Streitigkeiten und Konflikte. Und ein paar Sachen, die haben sich einfach so krass zugespitzt, dass ich das jetzt auch ähm, ganz konkret ansprechen möchte. Bei zwei Personen ist das sehr heftig geworden und jetzt auch über einen längeren Zeitraum und nehm, nehmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich euch anspreche, persönlich. Ich mache das ähm, einmal, um euch zu sagen, reißt euch zusammen, ihr seid Kinder Gottes und das sage ich uns allen, damit wir euch helfen, ähm, wirklich Einheit in Jesus zu suchen und die zwei sind einmal, die sich halt übelst verkracht haben, das ist der Matze, äh, und der Bernd. Glaubt ihr mir? Nein? Ist auch erfunden. Aber <lacht> hat, sich, hat sich gut angefühlt oder interessant. So, oh, was, oh wei, was bringt er jetzt? Warum sage ich das? Weil das der Heilige Geist zur Philippa Gemeinde durch die Hand von Paulus genau so gemacht hat, Leute. Es wird heute krass persönlich. Und bevor wir den ganzen Bibeltext lesen, möchte ich diese Stelle kurz mit euch teilen. Da heißt es nämlich plötzlich in Philippa 4, Verse 2 und 3. Ich ermahne Evodia und Sintüche, seid eines Sinnes im Herrn. Und ich bitte auch dich, treuer Mitknecht, so ihr alle, hilf ihnen, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, zusammen mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Frage ist, wäre das jetzt zu hart gewesen von mir, wenn ich das echt gebracht hätte? So, ne? Zwei Leute hier vor allen Versammelten ansprechen und sagen, Leute, ey, findet wieder zusammen Jesus. Da könnte man doch sagen, ey, das geht ein klein bisschen zu weit. So, ne? Das kann man eigentlich nicht bringen. Leute öffentlich, persönlich ansprechen, aber genau das tut Gott hier im Bibeltext. Es steht nämlich in dieser Gemeinde ein gewaltiger Elefant im Raum. Und nebenbei, es gibt hier ja wirklich Konflikte, habe ich auch vorhin wieder neu gehört beim Mitarbeitertreffen. Also Leute, vielleicht will der Heilige Geist Paar hier persönlich ansprechen. Wie heißt du? Julian? Hör auf damit, ja. Such wieder die Einheit mit wem auch immer. nee also jetzt einfach als Beispiel, ja. So. Und da stand jedenfalls so ein Elefant im Raum, ja, und den spricht Paulus, ja, und so können wir auch sagen, der Heilige Geist spricht diesen Elefanten im Raum jetzt direkt an. Und es war ein Elefant im Raum, weil ich weiß nicht, wir als Hoffnungskirche, wir sind eine kleinere Gemeinde als die Arche. Aber wenn bei uns zwei Mitarbeiter sich richtig verzoffen und es gab es schon, dann wird darüber geregelt, geredet, dann wird darüber nachgedacht, dann machen Leute sich Sorgen und so weiter. Vielleicht habt ihr das in der Jugend auch schon erlebt, dass zwei Leute in deinem Umfeld sich richtig übel verkracht haben und es beschäftigt dich. Und natürlich beschäftigt es auch in erster Linie die beiden hier, Evodia und Tüche. Paulus nennt sie Mitarbeiter. Er nennt sie so, wie er Timotheus nennt. Ja, das sind keine Anfängerchristen oder, oder Babys im Glauben, das sind Mitarbeiter und Kämpfer für das Evangelium und die haben sich dich verzofft und was meint ihr, wie es ihnen geht so wenn du mit einem Menschen wirklich zusammenstandest, mit ihnen zusammengearbeitet hast und plötzlich kommt da so ein Bruch dann lässt sich das nicht los dann Denkst du darüber nach, abends im Bett, du denkst darüber nach, wenn du im Gottesdienst sitzt oder davor und danach, du weißt, die, die Person ist hier im Raum und du guckst, ah, und die kommt immer noch nicht auf mich zu oder so, es, es, es wühlt dich innerlich auf und genau das ist, was hier passiert. Und was ich so interessant finde, Leute, er erzählt hier ja überhaupt nichts Neues. Wenn ihr euch an eine Predigt aus Philippa 2 erinnert, da war er ja genau der gleiche Satz, äh, wo Paulus sagt, erfüllt doch meine Freude, ihr Philippa, indem ihr eines Sinnes seid. Er hat das eigentlich schon gesagt. Und ich stelle mir jetzt so vor, wie der Brief, ja, das war ja ein Brief, der zur Gemeinde kam, aus Rom. Und die, die Philippa-Gemeinde, so wie sind jetzt mal die Philippa-Gemeinde, ja, und alle denken, oh, normaler Gottesdienst heute. Und dann kommt so der Pastor nach vorne und sagt, Leute, Brief aus Rom von Paulus. Und alle so, ey, cool, krass, Mann, von Paulus. Der Arm, der ist ja im Gefängnis, schön, dass wir heute was von ihm zu hören bekommen. Und dann liest so einer der Ältesten den Brief vor. Stellt euch das vor, ja. Er liest so und da sitzt Evodia, dort Tüche und er sagt so in Kapitel 2, ach ja, und seid eines Sinnes Gemeinde. Und ich stelle mir vor, wie die beiden so da sitzen und so, ja, Amen. so ne? Einheit als Gemeinde schon so extrem wichtig. Und jetzt stellt euch vor, wie er zu Kapitel 4 kommt und kurz mit dem Lesen innehält und vielleicht sogar rot anläuft. Und er sieht ihre Namen persönlich da stehen. Und dann liest er weiter. Evodia und Tüche ermahne ich, seid eines Sinnes im Herrn. Und plötzlich die beiden so, Autsch, ups, ich bin ja gemeint. Plötzlich wird ihr persönliches Leben angesprochen und zwar genau da, wo es schwer auf ihrem Herzen liegt. Zwei Mitarbeiter miteinander verzopft und sie merken jetzt, Paulus weiß davon, Gott weiß davon, Gott sieht es und Gott spricht es an und plötzlich steht ihr Leben mit genau dem, was sie beschäftigt, vor dem Gott, an den sie glauben. Für die zwei war das Streit, vielleicht Verleumdung, vielleicht Verletzung, Enttäuschung, was sie wirklich äh, zutiefst innerlich aufgewühlt hat, aber er sagt das auch der ganzen Gemeinde, weil allen, alle sind da irgendwo mit einbegriffen, wir haben das ja auch schon die Tage gehört. In Kapitel 1, 27 haben wir gesehen, sie waren erschrocken. Sie waren als Gemeinde innerlich erschrocken von den Widerständen, die sie erlebt haben. Die wurden gemobbt. Die wurden vielleicht als Feinde Roms bezeichnet. Denen ging es nicht gut und sie haben sich Sorgen gemacht. Das sehen wir auch heute im Bibeltext. Die hatten Angst vor der Zukunft. Sie wussten nicht, was kommt. Sie hatten Bedürfnisse, Mängel, die nicht gedeckt waren. Da ihr Apostel Paulus sitzt im Knast, ist nicht bei ihnen und ein Problem mit Einheit hatte die ganze Gemeinde ja auch. Und das sind alles so Dinge, die können einen zutiefst auffühlen. Und wenn man innerlich aufgewühlt ist, und da möchte ich jetzt persönlich dich ansprechen, ja, weil wenn der Geist Gottes hier durch Paulus Leute mit Namen anspricht, und zwar solche, die in deren Leben ein Sturm tobt, sowohl die zwei als auch die ganze Gemeinde, möchte ich dich fragen, was ist das, was dich gerade in deinem Herzen nicht zur Ruhe kommen lässt, was ist es, wo gedanklich immer wieder neue Wellen sich überschlagen und du dir Sorgen machst oder einen Mangel hast in deinem Leben? Oder ein paar Beispiele, äh, offene Fragen wie Wohnungssuche, Studienplatz, Prüfungen, die anstehen, die Kämpfe anderer oder das Leid anderer, was dich nicht loslässt, Partnerwahl, Gemeindesituation, dein Dienst für Gott, Enttäuschungen, was auch immer. Was ist es, was dich gerade einfach innerlich nicht zur Ruhe kommen lässt? Und vielleicht ist es bei dir so krass, dass du Jetzt, gerade, während ich spreche, über diese Dinge nachdenkst. Und weißt du, warum du das tust? Weil vielleicht, oder ich sag mal vorsichtig, vielleicht, weißt du, warum du das vielleicht tust? Vielleicht, weil du denkst, dass das, was hier vorne Gott in dein Leben spricht, dass das gar nicht so relevant ist. Vielleicht bist du in dieser Sache schon so weit, dass du dir denkst, oh Mann, ich muss da irgendwie raus, ich muss das irgendwie bewältigen, ich muss das irgendwie, äh, irgendwie schaffen alleine, und dann kann ich mich wieder um Jesus kümmern. Ich habe mich bei so einem Denken schon oft ertappt so. Das muss ich noch packen und dann kann ich mich auch wieder auf die Gemeinde und auf Jesus und auf Bibel und Gebet konzentrieren. So als wäre dein Gott nicht relevant für deine Lebenssituation. Für dich habe ich gute Neuigkeiten. Gott spricht den Elefanten in deinem Lebensgebäude an. Hamburg, kennt ihr die Redewendung der Elefant im Raum? Ja, ne? Der ist, ja. Drei Leute kennen es, das ist schon mal gut. Dich will Gott heute persönlich ansprechen und dir sagen, genau hier, mein Kind, will ich für dich real werden und will dir zeigen, dass ich Gott bin in deiner Situation. Und es ist nicht nur so, dass Gott relevant und echt ist in deiner Lebenssituation. Es ist auch nicht so, dass er dich irgendwie da durchboxen wird, sodass du danach so wie ein geprügelter Knabe herauskommst, sondern es ist so, dass Gott dir jetzt da, wo du stehst, einen festen Stand geben wird. Und das sehen wir im Bibeltext. Und den lese ich jetzt. Philippa 4, Verse 1 bis 9. Deshalb, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Sintüche. Seid eines Sinnes im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihre an die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, zusammen mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und ich sage es nochmal, freut euch. Eure Nachgiebigkeit lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, äh, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und was den Rest betrifft, Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohl lautet, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid fokussiert. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, viel Information. Ich möchte nur sagen, was ich gerade alles gelesen habe, ist, dass Gott möchte heute sagen, stehe fest im Herrn. Und die Auswirkung davon, wenn du einen festen Stand in Gott hast, wird sein, du wirst Freude haben zu jeder Zeit, du wirst befreit werden von Sorgen und der Friede Gottes wird jetzt in der Situation deine Gedanken und dein Herz erfüllen und bewahren. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir hören, was, wie, was ist denn ein fester Stand im Herrn und wie kommen wir dahin, dass wir einen festen Stand in Gott haben. Vers 1, nochmal zur Wiederholung. Da sagt Paulus, deshalb meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Zunächst mal, er sagt nicht einfach, reißt euch zusammen, steht fest, sondern steht fest im Herrn, Geliebte. Vielleicht hast du auf der Freizeit schon alle Predigten gehört und du kennst Jesus bis jetzt noch nicht. Ich will dich nochmal ermutigen, weil hier drin steht, ja, in Jesus, im Herrn kann man feststehen. Wenn dein Leben noch nicht zu Jesus gehört und dein Leben echt gepeitscht ist von Stürmen und von Winden und du bist wie ein Grashalm, was andauernd umgeknickt wird, du kommst einfach auf keinen grünen Zweig, du wirst hin und her geworfen. Ohne Jesus geht das nicht. Ohne Jesus hast du keinen festen Halt und keinen festen Stand. Und wenn du zu Jesus gehörst, will ich dir sagen, jetzt in der Situation, wo du aufgewühlt bist, da möchte ich dir sagen, einen festen Stand kriegst du in Jesus. Steh fest in Jesus. Er gibt dir einen festen Stand. Und wie sieht es aus? Einmal, es geht nicht um einen festen Stand alleine. Und da möchte ich kurz, ah, jetzt habe ich tatsächlich meine Bibel nicht hier. Ähm, darf ich mal ganz kurz haben? Vielen Dank. Das haben wir in Kapitel 1,27 nämlich gesehen. Das ist der erste Befehl in dem Brief. Und da sagt Paulus nämlich, 1,27, ja genau, führt euer Leben würdig des Evangeliums. Und dann, Punkt, 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 dass ich sehe, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also, es bedeutet nicht einfach alleine festzustehen als Single, sondern miteinander in einem Geist festzustehen. Und ich habe eine super Illustration, finde ich. Ja? Äh, hier vom Strand. Ja? Ist Robin da? Ja, Robin. Also du hast hier eine Rolle in der Illustration. Robin ist, äh, ich würde mal behaupten, der stärkste Mann äh, auf der Freizeit. Ähm, der gewaltigste Hühne. Ein Goliath des Guten, sozusagen. Aber als dieser Hühne sich den Wellen entgegenstellte, er konnte sie nicht überwinden. Sie haben ihn vernichtet. Also ich sag's jetzt mal ganz, ja. Erlaube mir diese rhetorische Freiheit, ja. Er hat es auch genossen, ja. Er hat es ja nicht darauf angelegt, so gegen die Wellen zu gewinnen. Er, er wollte ja umgespült werden. Aber jedenfalls, ein Robin kommt gegen die Gewalt des Meeres nicht an. Und jetzt der klare, dieser Kontrast, ja. Da waren so ein paar Jungs, teilweise relativ schmächtig. Fühlt euch bitte nicht beleidigt, wenn ihr da dabei wart. Die haben eine Kette gebildet. Die haben sich auf den Boden gehockt und die Arme miteinander verschränkt und jetzt kommt's, die wurden auch umgehauen von den Wellen, aber die wurden nicht bis an den Strand gespült und wurden nicht so in den Wellen so hin und her gespült, dass, ich weiß nicht, wer es erlebt hat, dass die Steine durch deine Nase in deinen Mund und in deinen Magen gegangen sind, ja, das haben die nicht erlebt. Es ist auch mal passiert, dass die Kette gerissen ist und ich habe das beobachtet, ja, da wusste ich noch gar nicht, dass ich das heute sage. Und dann so, ey, der ist weg, ey, komm wieder zurück. Und, yeah. und die Jungs haben es natürlich voll gefeiert. Zwischendrin fiel auch mal so der Schrei, Bogenschützen! Und die haben sich wieder an die Hand genommen und standen dann wieder. Die wurden bewegt von den Wellen, ja. Aber die wurden nicht mehr komplett weggehauen. Steht fest im Herrn, Geliebte. Miteinander, wir brauchen einander. Es geht hier nicht um Perfektion im Glauben. Aber ein Baum, der seine Wurzeln tief in der Erde hat, bis zum Wasser, der wächst selbst, während es stürmt. Und selbst wenn der Sturm seine, seine Früchte, die dranhängen, wegreißt, wisst ihr, was passiert? Dort, wo die hinfallen, wächst wieder ein neuer Baum. Du kannst einen festen Stand in Jesus haben. Gemeinsam mit uns. Und dafür brauchen wir einander. Und wir brauchen vor allen Dingen Jesus. Und was mich ermutigt, ist, dass er hier sagt, Geliebte. Zuerst sagt er, meine geliebten und ersehnten Brüder, aber das letzte Wort des Verses ist, nachdem er gesagt hat, steht fest, dann sagt er, geliebter. Weil vielleicht bist du jetzt noch ziemlich hin und her gerissen und wirst umgehauen und hast krasse Kämpfe im Glauben. Dann ist es wichtig für dich, dass du heute hörst, Jesus liebt dich nicht erst, wenn du diesen festen Stand hast. Vielmehr sagt er dir, du bist geliebt, ich liebe dich. Und jetzt will ich, dass du einen festen Stand hast. Sei ermutigt. Aber wie sieht es aus? Und dann nochmal die Verse 2 und 3, ja, weil jetzt spricht er nämlich hier diese zwei Leute an. Ich ermahne Evodia, und in Tüche. seid eines Sinnes im Herrn oder versöhnt euch in Jesus, ihr zwei. Aber ich nehme euch alle mit ins Boot. Helft ihnen, dass sie wieder zusammenfinden, denn sie sind meine Mitstreiter und Kämpfer gewesen. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Ich finde das schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das waren Paulus seine Mitarbeiter, und man spricht ja von Dingen, die man nicht mehr tut, wenn man geistlich wirklich reif ist. Die zwei, wenn die Paulus seine Mitarbeiter und Kämpfer für das Evangelium waren, dann hatten die wohl auch schon eine gewisse Reife im Glauben, oder? Und trotzdem ist es denen passiert, dass die sich einfach übelst verzickt und verzopft haben. Ey, man kann auch Anfängerfehler begehen. Und Paulus sagt es hier nicht ohne Grund, dass er sagt, ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Und deshalb, wenn du einer von den Streithähnen hier bist, auf der Freizeit, entweder als Opfer oder als Täter oder vermutlich beides so ein bisschen, ne? und du gehörst zu Jesus, dann sei getrost. Ja, Jesus, du musst nicht irgendwas leisten, um zu Jesus zu kommen. Ja, du gehörst zu Jesus, dein Name steht im Buch des Lebens. Aber Jesus möchte, dass du das überwindest und dass du dich mit dieser Person durch Jesus, in Jesus wieder zusammenbringst. Weil wir einander brauchen, wenn wir feststehen wollen dann können wir das nicht zulassen, dass wir uns übelst verzoffen und nicht mehr zueinander finden, Leute. Das geht nicht. Vielleicht willst du heute Abend zu der Person hingehen und keine Entschuldigung einfordern, sondern einfach sagen, du, ich möchte mich einfach gerne mit dir versöhnen und wenn es was gibt, was dich echt verletzt hat, dann will ich einfach sagen, es tut mir leid. Und ich würde mich freuen, wenn du mir verzeihst. Oder dass du hingehst und sagst, hey, ich bin echt verletzt von dir und ich weiß, es macht keinen Sinn jetzt wieder damit anzufangen, aber meinst du, wir können kurz einfach für unseren Frieden, für unsere Beziehung zusammen beten und dann wieder auseinandergehen. Das wäre doch ein guter Schritt. Oder dass ihr Beobachter den beiden, was heißt den beiden, ich habe gehört, hier gibt es ganze Gruppen, die miteinander verzofft sind. Also, ähm, ja, helft, helft einander, das würde ich sagen. Das brauchen wir für einen festen Stand. Das nächste ist, und das ist so ein bisschen erstmal unverständlich, da sagt er, Befehl, ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Und wieder sage ich es euch. Ja, ich will es einhämmern. Freut euch. Hier sind Philippa, die echte Schwierigkeiten haben, die Stürme durchleben. Und denen ist die Freude zumindest teilweise echt flöten gegangen. Und jetzt stellt Paulus sich hin und sagt, freut euch im Herrn, alle Zeit. Ich sage es nochmal, weil ich meine das absolut. Freut euch. Und da, da frage ich mich, okay, Moment. Da sind jetzt Leute, die sind echt nicht fröhlich. Die haben, die haben wenig oder gar keine Freude sogar. Und jetzt heißt es, freut euch. Der Vers, der hat mir eine Zeit lang echt nicht so geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich denke mir, äh, man kann doch nicht einfach sagen, okay, ich freue mich jetzt. So, als würde Paulus sagen, jetzt reiß dich zusammen und freu dich. Ja, du gehörst zu Jesus, das also ist, ein Gefühl, ist ja? ich völlig fröhlich. Ich habe mal ein Video gesehen von einem Prediger, ich habe das Video leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich hier auch mal einen Multimedia-Beitrag bringen können, aber ich spiele es euch vor. Da ist so ein Gottesdienst und er sagt, und, und Musik, ja, so Musik spielt und er predigt ja so, Halleluja. Und dann so zwei, drei Leute, Halleluja. Halleluja. Und dann so zwei, drei mehr noch, Halleluja. Und er plötzlich so derbe-aggressiv. Schaut Halleluja. Und dann noch ein paar mehr so, Halleluja. Ist es so gemeint hier? Dass du ein Gott sagt so, ja, dir geht's echt schlecht, aber meine Güte, freu dich gefälligst, weil Jesus ist für dich gestorben, du gehörst zu ihm, deswegen musst du dich immer freuen. Nein, ich glaube zwar daran, dass es ein Befehl ist, aber dass es nicht ein dich gefälligst Zusammenbefehl ist, sondern vielmehr ein befreiender Befehl. Und da will ich kurz mal so einen Sprung machen zur Gründung dieser Gemeinde, wo Paulus zusammengeschlagen wurde und dann in den Knast kommt, in Philippi, ja. Und dann sind die da nachts im Knast und irgendwie im Flock heißt es, so echt so Hochsicherheitstrakt, ja, keine Bewegungsfreiheit. Und dann heißt es, und, Tim, und Silas und, äh, und Paulus fingen an, des Nachts Loblieder zu singen. Die freuten sich in Gott. Und da, okay, wie, kann, wie können wir das verstehen? Weil ich glaube, das ist wie so ein Schlüssel, um dieses freut euch im Herrn alle Zeit zu verstehen. Die haben sich, glaube ich, nicht gefreut, weil sie sich zusammenreißen wollten. So, wir Christen, wir müssen uns immer freuen. Sondern vielmehr hatten sie in dieser Situation ein reales Bild von ihrem Gott. Nämlich, dass ihr Gott theoretisch, ich sage ja nicht, dass er es dann macht oder dass er es gemacht hat, dass er theoretisch mit einem Fingerschnipsel die Türen des Gefängnisses Gefängnis auftun könnte und sie retten könnte. Ah ja, stimmt, hat er ja gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass egal, was du gerade durchlebst, einen festen Stand und Freude in Gott bekommst du dann, wenn du dir bewusst wirst, okay, egal was für krasse Stürme ich gerade durchlebe, Gott kann so die Wasseroberfläche meines Lebens spiegelglatt machen, dass kein Lüftchen mehr weht. Und wenn du das weißt, dass Jesus alles in der Hand hat und dass dein Gott über allem steht, dann kannst du so eine Freude empfinden und eine Gelassenheit dass du einfach dich zurücklehnst und sagst, mein Gott hat alles in der Hand. Und ich darf mich jetzt in ihm freuen. Nicht erst, wenn irgendwie ich da rausgekommen bin. Nochmal die Wellen. Ja? Ich war ja mit meiner Tochter Naemi. Danke übrigens für die viele Liebe, die ihr die ihr so gebt. Ja? Ähm, und die Streicheleinheiten und da, dass ihr mit ihr immer rumlauft. Ähm, mit ihr war ich dann auch mal im Wasser. Und ihr wisst ja, die Wellen die sind schon eine Nummer. Und äh, ja, ich bringe mich natürlich jetzt in so ein schlechtes Bild als Vater. Ne? Aber dann kam plötzlich eine Welle, die war so einen halben Meter höher als die anderen. Und ich habe mich halt so vorgewagt. Ne? Aber die Welle, die hat es mir dann halt gegeben und die ist dann über unseren Kopf so geschwappt. Und Naomi sofort natürlich davor so, hehehe Und dann kommt die Welle. Wusch, uah, und sie schreit los. Und naja, ich habe es zwar noch so unter Kontrolle gehabt, aber auch nicht ganz, nicht 100%. Und denk bitte so nicht von Jesus. Ich will es mir selbst sagen. Bitte denk so nicht von Jesus, Peter. Weil wenn Jesus eingreift, ja, dann ist es eher so wie bei den Jüngern, die gesagt haben, Jesus kümmert sich nicht, dass wir gerade sterben. Und Jesus, schweig. Das ist Jesus. Ich bin ein Nichts gegen diese Wellen. Wie Robin. <lacht> Aber Jesus nicht. Und deswegen darfst du dich jetzt in Jesus freuen. Und das ist eine Bef ein befreiender Befehl. Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allen Dingen, ich sage jetzt einmal, in allen Dingen, die dich im Herzen bewegen, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist wie so eine Weiterführung des, des ersten Gedankens, äh, der Freude, ja. Dass weil dein Gott so gewaltig ist, ich möchte so sagen, dein Vater ist etwas zu groß dafür, als dass du dich sorgen müsstest oder solltest. Und es soll nicht so sein, dass das wieder so ein Verbot ist. So, ey, keine Sorgen, ja? So Gebetsgemeinschaft unter Christen und dann, ja, ich mache mir. So. Ey, nee, 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 nicht sorgen, nee, Quatsch. So ist es nicht. Nicht auf Mausklick, sondern dass du es im Gebet, in direkter Kommunikation zu Jesus bringst, weil er dir zuhört, weil er da ist und du darfst sogar, du darfst flehen, ja, hier steht ja nicht, also hier steht Gebet und Flehen und ich würde jetzt einmal mal behaupten, das Flehen ist etwas, etwas emotionaler als das andere, so, du darfst wirklich, du musst dich nicht zusammenreißen vor Jesus, du darfst wirklich weinen, du darfst deine Enttäuschung kundgeben, du darfst fragen, Herr, wo bist du, Herr, ich verstehe nicht, schütte dein Herz aus und du darfst das sogar, heißt es hier, dein Anliegen mit Danksagung vor Gott kundtun. Du darfst vor der höchsten Instanz deine Anliegen sagen, die dich persönlich beschäftigen. Das ist nicht egoistisch, weil, du, weil Gott das so möchte, dass du damit zu ihm kommst. Und du darfst es mit Danksagung tun. Und das kann ich nur so verstehen, dass ich, beispielsweise, Jesus, ich mache mir Sorgen, dass, ähm, weil ich so wenig Zeit zum Umsteigen habe, dass ich den nächsten Zug erwische. Und ich gebe dir das jetzt einfach ab. Und ich sage, danke, Jesus. Ich habe es dir abgegeben. Und es ist wie so eine Dankbarkeit der Gewissheit, dass Gott dein Gebet erhört hat. Du darfst, meine Güte, jetzt gerade, jetzt darfst du deine Sorgen und die Konflikte, die Streitigkeiten, die gerade in dir toben und unter uns toben, die darfst du jetzt in deinem Herzen Jesus aussprechen. Mit Gebet und Flehen und auch mit Danksagung. Du darfst frei werden von Sorgen. Das bedeutet, einen fester Stand zu haben. Und dann geht es auch weiter, weil, ja, jetzt könnte man sagen, okay, meine, ich bin frei von allen Lasten, von meinen Sorgen, die hat jetzt Jesus. Aber was ist jetzt hier drin? Ist es jetzt leer? Nee, Gott nimmt nicht nur deine Lasten und deine Sorgen auf sich, so als dein Lastenträger, sondern er gibt dir was zurück. Nämlich, da heißt es hier, Vers 7, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott, nimmt deine Lasten und deine Sorgen, auch gerne heute Abend. Und er gibt dir etwas anderes dafür, nämlich seinen Frieden. Und bitte denke an Frieden nicht nur im Sinne von der Abwesenheit von Krieg, sondern vielmehr, dass deine Seele zur Ruhe kommt, dass dieses sich nach etwas verzehren oder nach der Lösung zu suchen oder diese Sorgen zu wälzen, dass das einfach vorbei ist. Und ich möchte auch ganz klar sagen, Leute, es geht hier nicht um einen Frieden, den du dir vorstellen musst, sondern es geht um einen Frieden, den Gott dir real schenkt. Und zwar nicht nur, wie es hier heißt, in deinen Gedanken, sondern auch in deinem Herzen. Weil Gott ein erfahrbarer Gott ist. Und du darfst mit diesem Vers heute Abend beten und bitten, Herr Jesus, ich gebe dir die Sorgen. Ich danke dir, dass du sie von mir nimmst. Und ich möchte jetzt von deinem Frieden erfüllt werden. Und Jesus tut das. Weil hier steht es drin. Wenn du deine Sorgen bei ihm abgibst, dann wird er dein Herz und deine Gedanken so erfüllen mit einem Frieden, der allen Verstand, alles, alle Vorstellungskraft übersteigt. So ist Jesus. Er gibt uns einen festen Stand. Ich komme zum letzten Punkt. Und das ist, was auch zu einem festen Stand in Gott gehört, nämlich der Fokus auf das Wesentliche. So nenne ich das jetzt mal. Und ich lese Vers äh, 8. Und was den Rest betrifft, Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf richtet euch aus, darauf setzt euren Fokus im Denken und Leben. Also er beginnt ja hier mit den Worten, was den Rest betrifft. Dafür hat Gott auch einen Plan. Sozusagen alles, was jetzt die Tage auch gar nicht so richtig angesprochen wurde. Vielleicht wurden einige Dinge in deinem Leben überhaupt nicht erwähnt, die Tage. Und jetzt kommt er hier und sagt, was den Rest betrifft. Dafür hat Gott einen konkreten Plan. Nämlich, dass du dich auf solche Dinge ausrichtest, die diese Eigenschaften haben. Und damit meint Paulus jetzt nicht, sie müssen alle Eigenschaften haben. So, du denkst an Fußball, okay, Fußball, äh, ist es wohllautend, hat es eine Tugend, ist es rein, liebenswert, ehrbar, wahrhaftig und so. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern er macht hier so eine ganze Aufzählung, um zu zeigen, ist es sinnvoll, was du da tust? Ist es ehrbar? Verdient es ein Lob? Ich würde einfach ganz allgemein sagen, ist es was Wesentliches, was Gutes, was Sinnvolles, womit du dich den Rest deines Lebens, den Rest deiner Zeit beschäftigst. Weil das gehört zu einem festen Stand in Gott dazu. Weil, mir kam so die Idee, ja, dass hier vielleicht Leute sind, so die sagen, ja so, ne, alles was wir gehört haben, Freude in Gott, yes, Amen, Einheit, total wichtig, ja, stimme ich mit überein, aber gleichzeitig zockst du jeden Tag sechs Stunden Counter-Strike oder... Zockt überhaupt noch jemand Counter-Strike? Also das war so meine Generation, ja. Heute ist es was. Kommt, haut mal raus. Seid mal ehrlich. Ist jetzt aber ein Scherz, oder? Ist ehrlich? Ah, gut. Pokémon Go ist vorbei auch schon, oder? Oder ist es immer noch da? Na ah, gut. Jedenfalls... Wenn, wenn, wenn das dein Ding ist, so, ja, dass du hier voll dabei bist, so ja auch jede Woche in der Gemeinde bist, aber so was den Rest betrifft, da haust du jeden Tag so vier, fünf Stunden mit Serien, äh, Instagram oder was weiß ich, mit ihr sonstigen YouTube-Channels und ich komme jetzt zwar nur auf Medien oder, äh, keine Ahnung, du beschäftigst dich nur mit Shoppen mit den neuesten Moden oder Klatsch und Tratsch und ach, was, was es nicht alles gibt. Dann sagt Gott dir, ey, so kannst du keinen festen Stand haben in mir, wenn du deine Zeit wegwirfst wenn du deine Zeit in Sinnloses investierst, ist, ist an den Dingen, die du tust, etwas Gutes. Und Ich glaube, er macht das hier, weil ähm, einige von uns denken, Ey, wenn ich echt so ganz für Jesus leben will, dann muss ich den ganzen Tag beten und Bibel lesen. Und das macht ja eh keiner. ne? Und deswegen mache ich dann einfach irgendwas anderes. So voll egal. Es ist weder das eine Extrem, nur lesen, äh, Bibel lesen und beten, noch ist es das andere, dass es egal ist, was du mit dem Rest deiner Zeit machst. Sondern, dass du dir die Frage stellst, ist ein Sinn in dieser Sache? Und jetzt denk mal an die Dinge, mit denen du dich echt so beschäftigst. Sagen wir mal Hobbys, ja, so echt das, was du gerne machst. Ist da was Sinnvolles dabei? Ähm, einige Beispiele, ja. Ich meine, ich will jetzt hier nicht mich so über euch erheben, wenn ich das sage, ja, weil ich selbst da drin gesteckt habe. Am Computer Monster töten, so, ne. Oder anderen Leuten in den Kopf schießen, so. Da kämpft man am Computer, an einem elektronischen Gerät, ja, was nur Nullen und Einsen schreiben kann. Da kämpfst du gegen Monster, während um dich herum echte Monster existieren. Und die sind weitaus realer als das Spiel, mit dem du dich gerade beschäftigst. Und die sind zur Zeit, während du zockst, aktiv für eine Mission. Und ich sag dir noch was. Du, wenn du zu Jesus gehörst, hast Autorität darüber. Du darfst wirklich gegen Monster kämpfen und sie besiegen. Lass uns doch mal mit dem Blödsinn aufhören und einen festen Stand in Jesus suchen, indem wir diesen Quatsch aus unserem Leben verbannen und anfangen, gute, sinnvolle Dinge zu tun. Und das muss nicht so mega heiliges, so im Sinne von, wie gesagt, Bibel lesen, beten, Kirche gehen sein. Hat ah, es was Gutes. Ich denke an eine Schwester in unserer Gemeinde, die einfach ihren Garten über alles liebt. Die heißt Marika. Und die kommt immer wieder und gibt mir so ein kleines Tütchen mit selbstgemachtem Tee. Und meistens noch so eine kleine Botschaft aus der Bibel, so ein Bibelvers. Jesus, äh, Jesus sagt, ich bin bei dir. Und dann genieße ich den Tee, hab Wort Gottes und sie benutzt das, worin ihr Herz aufgeht, nämlich Dinge wachsen zu sehen und zu pflegen, Früchte zu ernten ihren Garten. Benutzt sie für das Reich Gottes. Was machst du gerne? Ich bin gerade auf einer Mission in meinem Leben, nämlich ich möchte kochen lernen. Also jetzt nicht so wie hier wie Alex, ja. Doch, so wie Alex eigentlich, ja. Äh, aber äh, ich merke, das ist etwas, wo, womit ich etwas Gutes tun kann. Da muss meine Frau zum Beispiel nicht kochen. Oder ich kann Leute wie ein Hauskreis zu mir einladen und den Leuten dadurch dienen, indem ich das mache. Und ich, ich freue mich da wirklich dran. Aber es ist nicht komplett sinnentleert oder sogar Sünde. Deswegen, ey Leute, lass einfach kreativ werden und nachdenken. Ey, was, was kannst du machen? Was tust du gerne? Bist du, machst du Sport unheimlich gerne? Ey, dann sei bitte keiner von denen, die im Fitnessstudio die ganze Zeit vor dem Spiegel stehen mit ihrem mega dünnen Tanktop, wo man alles sieht und die ganze Zeit so, ey, yeah, wow, ist heute wieder ein bisschen besser. Weil ich behaupte, ja, okay, deinem Körper bringt es vielleicht irgendetwas, aber das ist pure Selbstverherrlichung. Da geht auch lieber, ich meine, das macht mein Bruder Lukas, ja. Der war eine Zeit lang, da würde er auch jetzt nichts gegen sagen, der war echt so ein bisschen, hat er sich auf Fitness versteift und er hat übelst gepumpt. Mittlerweile ist er so nüchtern geworden und fängt an, andere aus der Jugend mit ins Fitnessstudio zu nehmen und gebraucht es dann einfach auch in den Pausen, um mit ihnen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Oder auch einfach im Sport sie zu pushen und zu sagen, ey, du gibst mir jetzt noch einen. Also nicht wenige aus der Jugend, die waren nur ein einziges Mal mit Lukas trainieren, weil der einen zerstört. Ja? Und das ist gut, aber das ist was Sinnvolles. Da bewegt man was. Gemeinsam. Äh, meine Güte, und ich bringe jetzt auch mal so ein grenzwertiges Beispiel. Du guckst gerne Filme. ja äh, Dann äh, vor kurzem hat mich Marc aus unserer Jugend angesprochen, dass er so ein Skript kennt, wo äh, so, so Gesprächsfragen, um über einen Film ins Gespräch zu kommen, äh, bietet. Und das war wirklich, das klingt vielleicht jetzt irgendwie langweilig, aber das ist total spannend. Wir machen auch demnächst eine äh, Herr der Ringe-Nacht zusammen. Und nur um mal das zu, äh, Herr der Ringe zu erwähnen, ja, inwiefern spiegelt Herr der Ringe Lügen wieder, inwiefern sehen wir aber da vielleicht auch Dinge, die der Wahrheit entsprechen, wie zum Beispiel das durch kleine Dinge, unheimlich Großes, bewirkt werden kann. Durch einen kleinen Hobbit wird die Geschichte der Welt verändert. Genauso wie Gott etwas Kleines für dich nimmt und etwas Großes tut. Oder die Tatsache, dass durch das Opfer eines Einzelnen, der sich hingibt für die anderen, die Welt gerettet wird. Oder andere Dinge. Also selbst hier, meine Güte, kann man kreativ sein und etwas Gutes daraus gewinnen. Mit Sicherheit nicht aus allen Filmen. Ja. Aber äh ich will einfach euer Denken anregen, versteht ihr? Weil es, ich finde das echt mega wichtig. Auch die Botschaft, dass du echt nicht den ganzen Tag Bibel lesen und beten musst, sondern aber mach doch was Sinnvolles, bitte. Ich komme zum Schluss ähm, und möchte einfach nochmal so fazitmäßig sagen, wo du auch drin steckst. heute Abend kannst du einen festen Stand in Jesus haben. Dass du wie ein Baum bist, der eben nicht so von Dingen hin und her geworfen und zu Boden geworfen wird, dass du schlaflose Nächte hast oder während, während deines ganzen Alltags auf der Arbeit, in der Schule, in der Gemeinde nur dich mit Dingen beschäftigst, als wäre dein Gott dafür nicht relevant. Heute stellt sich Gott genau da drauf. Jesus kommt genau in diesen Raum, wo dein großer Elefant steht. Und er will ihn rauskicken und will sich selbst dahin platzieren. Du darfst einen festen Stand haben in Jesus. Du darfst dich heute, wenn wir gleich... Lieder singen, Lobpreisband kommt auch schon mal nach vorne. Wir dürfen jetzt echt Jesus feiern. Und vielleicht passiert sogar, das da, wo du einfach sagst, Herr, ich freue mich jetzt einfach in dir. Du bist größer als alles, was mich gerade beschäftigt. Kann sein, dass da Gott auch ein Erdbeben schenkt und die Gefängnistüren öffnet. Genau da, wo du anfängst, deinem Gott voll zu vertrauen. Kann sein. Dass du dich in Jesus freust, dass wir gemeinsam uns dabei unterstützen, indem wir gemeinsam festen Stand haben, indem wir unsere Sorgen, indem du deine Sorgen heute Abend Jesus abgibst. Sie. Mach, ich mache das auch echt manchmal so im Lobpreis her. Boom. Das hier ist meine gemeine Situation, die mir gerade Sorgen macht. Bumm. Danke, Jesus. Gib deine Sorgen ab und richte dein Leben auf gute, sinnvolle Dinge aus. Jesus, ja, lass uns doch aufstehen. Ich danke dir so sehr, Herr Jesus, für alle Geschwister hier und auch für die von uns, die echt die Tage, ich sag's jetzt mal so, in den Sand gesetzt haben. Durch Streitigkeiten, durch, wer vielleicht auch mit dem Alkohol übertrieben hat oder in sonstigen Dingen keinen festen Stand hatte, sondern aufgewühlt ist, am Boden ist, Sorgen hat, offene Fragen hat. Und Herr, wir wollen jetzt das Denken ablegen, wo wir uns sagen, ja, ich muss das jetzt noch irgendwie schaffen, da muss ich raus und dann kann ich mich wieder mit Jesus befassen. Wir verwerfen dieses Denken als, als eine Lüge, als Dreck, Herr. Weil du da bist und du stellst uns mit dem Leben, wie es wirklich ist, vor dein Angesicht, vor den Allmächtigen. Und danke, dass du uns auch sagst, dass wir deine Geliebten sind, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Allein aus Gnade, allein durch dich, Herr Jesus, durch dein vollbrachtes Opfer. Und ja, ich bitte jetzt einfach, dass in der Lobpreiszeit, in die wir jetzt gehen, Herr, dass du genau das wirkst, dass wir uns freuen in unserem Gott, unsere Sorgen bei dir ablegen und dass du selbst, Heiliger Geist, hier wehst unter uns, etwas Neues erschaffst aus dem Nichts, dass du sprichst, dass du uns erfüllst und dass du uns vor den Vater stellst, der die Lösung für alles ist. Amen.